0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Os dez mandamentos, irmãos, nós vemos que nós temos oito. Vamos, vamos esperar que o pessoal se acomode, né? todo mundo tome seu lugar. Durante a palavra, eu não gostaria de ver ninguém se movimentando para a gente não tirar a atenção do outro. Queria que você tivesse toda a sua atenção agora. E aí, eu pediria àqueles que estão com uma criancinha, de repente fica né, assim, perto da porta, porque se ela chora, você já dá aquela saidinha assim tranquila. Né? E também, a menos que você precise mesmo, absolutamente seja necessário, né, eu queria pedir que você prestasse atenção, não se movimentasse ou não saísse é, pelos próximos 30 minutos. Os dez mandamentos, irmãos, os, dos dez, oito mandamentos começam com a palavra: não. não. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, são nãos abençoados, nãos que nos protegem, nãos que nos guardam. O primeiro não que nós vimos na semana passada foi o não deite nessa cama. Nós falamos, vimos a história de José, um jovem a quem Deus abençoou tudo que ele fazia dava certo e era um jovem muito bonito, e a mulher de Potifar botou os olhos em cima dele e tentou fazer com que ele se deitasse né, com ela na sua cama. Um espírito de prostituição atacou José, oferecendo a ele sexo ilícito, mas o objetivo não era somente esse, o objetivo era desviar, o objetivo era impedir, destruir, mudar não permitir que José alcançasse tudo aquilo que Deus havia planejado para a sua vida, ou seja, se tornar governador do Egito. Tem gente hoje trocando os sonhos de Deus para a sua vida por alguns poucos momentos de prazer, né, que não tem a bênção de Deus. O livro de Provérbios diz que só mesmo quem quer arruinar-se Comete tal coisa. Portanto, não se deite né, nessa cama. O segundo não de Deus que nós vimos foi o não embarque nesse navio. Vimos a história de Jonas, um profeta a quem Deus mandou pregar em Nínive, mas ele decide ir para um outro lado, para um lado oposto. Ele decide desobedecer a Deus, e ele, por não gostar dos ninivitas, vai para um outro lugar ele dessa jopie ali ele compra uma passagem para Tarsis para fugir da presença de Deus no meio do caminho você sabe a história uma grande tempestade se abate sobre aquele navio por quê porque quando nós estamos fugindo da presença de Deus nós criamos tempestades que não somente afetam a nós mesmos mas afetam as pessoas com as quais a gente convive, não embarque num navio que te leva para longe da presença de Deus, porque você pode ter que enfrentar terríveis tempestades, o terceiro não de hoje é não ponha a mão nessas moedas, diga comigo, não ponha a mão nessas moedas, Jesus convocou doze discípulos para estarem com ele. Dentre eles havia um discípulo chamado Judas, também chamado de Judas Iscariotas. Alguns dizem que tem alguma coisa a ver com carioca aí, não sei, mas. Curioso que Judas Iscariotas, ou Iscariotes, era. Oriundo de Jerusalém Todos os outros discípulos eram da Galiléia Uma região mais pobre, mais ao norte da, da terra de Israel Jerusalém era a capital, capital econômica, política, religiosa E o centro das instruções, das faculdades da época né? E, ao contrário dos outros, os outros é, discípulos A maioria eram pescadores, rudes Iletrados, e, é, e Judas era possivelmente o mais instruído de todos eles. No entanto, é exatamente esse que decide trair Jesus. Alguns estudiosos acham que Judas tinha uma expectativa de que Jesus fosse um Messias político que haveria de libertar a nação de Israel do jugo de Roma. Quando ele percebe que isso não vai acontecer, quando ele percebe que Jesus não é um libertador político e, portanto, ele não vai ele não vai libertar Israel né, do jugo político de Roma, ele se revolta contra Jesus, ele se decepciona com Jesus e cede, né, abre seu abre seu coração para atrair Jesus. No entanto o caráter de Judas já era revelado muito antes disso. Se você vê em João, capítulo 12, diz que Judas ficou indignado porque Maria ungiu os pés de Jesus com uma libra de bálsamo, de nardo puro, caríssimo, um perfume muito caro. E Judas teria dito naquela época, que desperdício. Esse, esse perfume... Poderia ter sido vendido por 300 denários 300 denários era mais ou menos um ano de um trabalhador uh, Um trabalhador comum Ele disse esse perfume deveria ter sido vendido e dado aos pobres Mas o próprio João no capítulo 12 verso 16 diz que Judas disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres Mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Você pode ver que corrupção não é um crime recente. Né? Embora você veja quase todos os dias se falar em corrupção em algum momento, mas esse crime já é antigo. Né? No entanto, o pior na vida de Judas ainda estava por vir. Mateus 26, 14, fala que, então, um dos doze... Chamado Judas Iscariotes Indo ter com os principais sacerdotes Propôs Que me quereis dar E eu Vulo entregarei E pagaram-lhe Trinta moedas De prata E desse momento em diante Buscava ele uma boa ocasião Para o entregar é Curioso Que Judas queria vender o perfume por 300 denários, mas Jesus ele vendeu por 30 moedas de prata. Só faltou ele dizer que era para dar aos pobres. Né? Qualquer semelhança hoje com algumas ideologias que tem por aí não é mera coincidência, é negócio de ladrão mesmo. Mateus 27, versículo 3, diz que Judas que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, e aos anciãos, dizendo Pequei traindo sangue inocente Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é com você Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou Todo pecado, irmãos, tem uma motivação pecado pode ser motivado por uma, um prazer, por uma necessidade. pecado pode ser promovido por uma compulsão interior, uma mágoa ou um ressentimento. Na verdade, Judas foi provavelmente motivado a trair Jesus por causa da sua decepção, em não ser Jesus aquele líder político que ele talvez esperasse que Jesus fosse. É claro que ele aproveitou para ter alguma vantagem financeira nisso, as 30 moedas de prata, o texto diz que Judas, quando viu que Jesus foi condenado, ele foi tocado de remorso, já viu falar em remorso, sim ou não? Remorso é muito diferente de arrependimento, remorso e arrependimento são dois sentimentos marcados por grande dor e por uma grande tristeza, mas eles são completamente diferentes, é Um do outro O texto de 2 Coríntios Paulo escrevendo aos Coríntios Capítulo 7, verso 10 Diz que a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento Para salvação Que a ninguém traz pesar Mas a tristeza Do mundo Produz morte O remorso, irmãos, nunca vai Produzir mudança Quem está tocado de remorso Fica triste né, pelas consequências do pecado, mas não pelo pecado em si. Para ele, se não houvesse consequências, não haveria nenhuma tristeza. No remorso, não existe ah, tristeza por causa do pecado. E nem porque o pecado também quebra a comunhão, o relacionamento com Deus. O remorso não está preocupado com isso. O remorso está só entristecido, envergonhado com as consequências do pecado. E tão logo essas consequências passem, o comportamento mau volta novamente. O arrependimento, por outro lado, é totalmente diferente. Porque o arrependimento verdadeiro, genuíno, ele está focado no fato de que o pecado, sim, o pecado é um problema. O pecado, ele afeta a nossa comunhão com Deus, a tristeza provocada pelo, pela quebra dessa comunhão é algo que quem se arrepende está desejoso de ter de volta essa comunhão, ele não quer perder essa comunhão com o Senhor, a pior coisa para alguém genuinamente convertido a Cristo é perder a comunhão com o Senhor e é por isso que o arrependimento é tão importante. Quem está tocado de remorso não consegue lidar com o passado. Mas o arrependimento, por sua vez, quando é acompanhado de confissão de pecado, nós podemos ah, saber que o arrependimento nos capacita não só a ser perdoado, mas nos capacita a lidar com o passado, deixar o que aconteceu para trás e continuar a nossa vida livre do pecado e das suas consequências, enquanto recuperamos a comunhão com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. amém. Essa é a diferença, irmãos, entre Pedro e Judas. Ambos traíram Jesus, sim ou não? Pedro traiu Jesus. Da mesma forma, Judas traiu Jesus. Mas a diferença está onde? A diferença está na atitude depois do que aconteceu. Judas, tocado de remorso, se arrependeu, entre aspas, né? não é arrependimento, foi devolver as moedas e se matou. Pedro, por outro lado, se arrependeu, chorou amargamente, diz um dos textos que fala do dia que ele negou Jesus, mas ele foi restaurado, foi perdoado e foi trazido de volta ao seu destino. Portanto, queridos, não ponha as mãos nessas moedas. Que moedas? Moedas que têm origem pecaminosa. Tem muita gente aí soltando ou trocando a sua vida, sua integridade, seu futuro, por causa de algum negócio mal feito, de alguma intenção maligna, de alguma, uh, alguma ideia que alguém deu para ganhar Dinheiro muito facilmente Ou prejudicando outras pessoas Não vale a pena Portanto, primeiro não de hoje é Não ponha as mãos nessa moed nessas moedas O segundo não de hoje é Não troque sua bênção por um prazer momentâneo Vivemos no, na época do tempo do entretenimento Para tudo que é lado né? Prazer é vendido de todo preço as, tem muita coisa boa, né? tem, tem muita coisa legal de você se divertir, não tem problema. Mas tem muita coisa aí que está sendo vendida como uma, uma, uma coisa que, que é muito, muito tranquila, muito banal, não tem problema nenhum. E muitas vezes nós estamos entrando num ambiente onde nós podemos negociar. Nós podemos trocar aquilo que é muito valioso por aquilo que tem só prazer. Você sabe a história, conhece a história dos gêmeos Esaú e Jacó. Lá em Gênesis, capítulo 25, diz que Rebeca era uma mulher estéreo e seu marido Isaac ora por ela e ela concebe concebe logo de dois, né? dois gêmeos, né? existe isso, dois gêmeos, gêmeos já é dois, né? Não, tem quadrigêmeo também, né? Então, nasce então Esaú, primogênito, e Jacó, diz o texto que ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú, né? Nem deixou ele se deslocar. E aí esses meninos crescem. Eles crescem, diz o texto, capítulo 25, que Esaú se torna um perito caçador, é um homem do campo. Gostava de caçar, tá no campo. Jacó, ao contrário, era um homem mais pacato, cuidava das ovelhas, dos rebanhos e vivia em tendas. E eles então crescem e um dia Esaú chega em casa muito cansado e com muita fome. Nunca faça nenhum negócio na sua vida quando você estiver com fome e nem cansado. Nunca decida nada na sua vida quando você estiver com fome e cansado. Nunca diga nada que você possa se arrepender depois, quando você estiver com fome e cansado. Quando você estiver com fome e cansado, a única coisa que você tem que fazer é descansar e comer. Esaú foi na onda. Esaú estava cansado, com fome. Jacó tinha aprendido a cozinhar, não foi com o masterchef, não, foi com a mãe dele. Né? Sabia cozinhar, olha a vantagem de quem sabe cozinhar, né? Eu tô, eu tô nessa linha aí, eu tô nesse, é, de vez em quando diz as más línguas diz que eu tô tirando foto com a, com a, a panela, né? A, mas isso é da muqueca, mas isso aí é só intriga da, para não dizer inveja também, né? Mas eu posso te ensinar, se você quiser. E o texto diz que Jacó tinha feito um guisado, né? Outra versão diz que ele fez um ensopado, né? Outra diz que ele fez um, um era um cozinhado, um cozinhado bonito, vermelho, atraente, né? E Esaú diz para Jacó: Me dá um pouco dessa comida, estou com muita fome. Só que Jacó, além disso, era um homem que tinha noção do que era do que tinha valor. Você sabia que tem na vida tem muita coisa que tem valor? mas não tem preço. Você precisa aprender a fazer diferença entre o que tem valor e o que tem preço. O que tem valor, tem coisas que têm tanto valor que não tem dinheiro no mundo que compre. Jacó era um homem que sabia o que, era, o que tinha valor. Ele sabia que o direito de primogenitura era uma bênção muito grande na vida de uma pessoa. Então, Jacó, que já estava de olho na bênção dele, falou assim, ok, eu te dou a comida aqui, mas você me vende primeiro o seu direito de primogenitura. Havia essa possibilidade no Antigo Testamento de alguém, o filho mais velho, vender ou repassar o seu direito de primogenitura. É claro que teria que ter a aprovação do pai, mas já era meio caminho andado. E aí o que acontece? Esaú só viu a comida nessa hora O que, que o direito de primogenitura é, é, prometia Ou o que era esse direito de primogenitura Na antiguidade, no tempo de, de Jacó Esse direito conferia ao primogênito, o primeiro filho Alguns benefícios espe especiais Como, por exemplo, com a morte do pai O filho varão mais velho Ele assumia, ele tornava-se o cabeça da família e ele é, adquiria adquiri autoridade sobre todos os outros filhos e cuidava da casa, né, tendo essa autoridade é, sobre os filhos, sobre os demais irmãos, enquanto eles permanecessem na sua casa eles poderiam sair se quisessem não ficar mais debaixo dessa autoridade mas se quisessem, eles continuavam, ou seja, Havia pelo menos três coisas muito fortes A primeira era a herança dobrada O filho mais velho recebia duas vezes mais a herança Do que qualquer outro filho Porque ele era o filho mais velho Ele deveria ser o patriarca da família E ele deveria cuidar dos pais na velhice A liderança familiar ele também recebia com a morte do pai o Primogênito se tornava então o líder do clã era uma honra muito grande o primogênito assumir essa posição. E, além da herança dobrada e da liderança familiar, o primogênito também herdava a liderança espiritual daquela família, daquele clã. Eram essas coisas que estavam em jogo. Esaú vende tudo isso, todas essas coisas, ele vende por um prato de lentilhas. E ele ainda diz assim mais, olha, de que me vale direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Esse direito de primogenitura me dá de comida? Quantas pessoas estão é, menosprezando os seus direitos, a sua bênção, porque em algum momento uma necessidade fala mais alto, em algum momento uma situação fala mais alto, e a pergunta mas, que a gente faz é Qual é o seu preço? Você tem um preço? Aliás, tem um ditado no mundo que diz assim Se o dinheiro não resolveu É porque Foi pouco Outro ditado diz Todo mundo tem o seu preço Será que isso é verdade? Aliás, a pergunta é Para quem isso é verdade? você tem um preço alguém pode te comprar tem coisas na vida irmãos que nós nunca conseguiremos comprar Deus família igreja é, amigos são valores preciosos demais que não tem dinheiro no mundo que paga quanto vale um filho quanto vale uma filha quanto vale um, uma família quanto vale uma amizade tem gente que joga fora uma família, uma vida inteira, por uma única noite, com outro sem noção, igual a ele. Tem gente que destrói uma amizade por causa de uma fofoca. Tem gente que difama e julga uma pessoa, ou até uma igreja, ou qualquer uma outra situação, a partir da palavra de uma outra pessoa que não tem nenhum compromisso, nem com a verdade, nem com o caráter. Como Esaú, irmãos, tem muita gente hoje que se define por um preço muito baixo que troca seus direitos por uma coisa muito passageira. E olha que Esaú é cheio de habilidades. Isaú é um perito, é um habilidoso caçador, ele tem tudo de campo, mas ele não tem noção nenhuma daquele valor, daquilo que ele herdou como direito, como herança. E o pior ainda é que ele tem realmente motivos para menosprezar o seu direito de primogenitura, a sua bênção. Se você ler a história de Esaú e você acompanhar todos os textos que falam sobre Esaú, você vai perceber o caráter de Esaú. Esaú tem o Deus... O Deus de Esaú é o ventre. O Deus de Esaú é, é o prazer, é, é aquilo que, que lhe dá prazer, aquilo que ele acha que está legal. Ele não tem noção. Ele não... Ele não está nem aí para a bênção que ele recebeu. Pessoas, irmãos, assim como Esaú, vão abaixar muito o seu preço e vão se vender. Pessoas como Esaú vão trocar sua bênção por alguma comida quando elas estiverem com fome. Pessoas assim, elas vão aceitar suborno quando tiverem oportunidade. Pessoas assim vão se casar ou vão se, vão se juntar com qualquer um contanto que eu encontre alguém. Você já viu aquela desmiolada que disse um dia para você assim, se eu não me casar, daqui a dois anos eu vou ter um filho? O que, que tem sua condição de abençoada? Sem pretendentes O que que seu filho Que um filho tem que ser condenado a viver sem um pai Porque você não encontrou alguém para se juntar e, e você vai deixar que seu fi, filho seja criado sem pai Eu creio que você merece coisa melhor Hello, tem alguém aí para me ouvir? Não? Você é solteiro, você é solteira se acomoda com qualquer coisa, não. Deus tem coisa boa para você. Deus tem, tem. Tá difícil, tá difícil. Mercado tá difícil. E eu vou te contar uma coisa. Homem que é homem, se prepare, que você vai ser disputado. O campeonato vai ser poderoso, porque os homens estão ficando uns homens se veste calça hoje sem, né? Misericórdia, mas vira para o seu irmão, e diga: você merece coisa boa. Você merece coisa boa. Quem sabe, quem sabe essa coisa boa está do teu lado aí? Você nem sabe, você nem percebeu ainda, né? Vamos crer aí, né? Vamos profetizar em nome de Jesus. Pessoas assim, irmãos, como Esaú, estão se vendendo financeiramente, estão se vendendo emocionalmente, estão se vendendo sexualmente. Estão mendigando o amor por alguma coisa que, que acaba, que, 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 que se esvai Não troque sua bênção por um prato de comida Não troque sua bênção por um momento de prazer Não troque sua bênção por um momento fortuito Um momento volúvel que acaba de uma hora para outra Não troque sua bênção, não troque sua bênção Diga amém, amém. Porque muita gente não sabe o valor que tem você não, talvez não saiba o valor que você tem. Talvez você está ouvindo que você, o seu valor é aquilo que as pessoas dizem que você tem, que você é. Talvez você está ouvindo das pessoas erradas. Talvez você está ouvindo o que você é da tua ex-mulher com quem você errou e ela a esculhamba com você mesmo. Talvez você está ouvindo do seu ex-marido com quem você errou e, e o negócio ficou feio. Talvez você está ouvindo o teu valor de pessoas que não conhecem a Deus e, portanto, não sabem quanto elas valem diante de Deus. Você vale o sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Mas é esse o valor que as pessoas te dão, que é o teu valor de verdade? Eu creio que, como Isaú, muita gente está nesse limiar, a ponto de trocar, de vender, a sua bênção, uma bênção de Deus sobre a sua vida, porque Deus diz na sua palavra, e isso é para mim e é você, todos os dias que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece e o Senhor é o nosso pastor e não vai faltar nada que você, Deus colocou você por cabeça e não por cauda, que você está por cima e não vai ficar por baixo, que você vai ter para emprestar muitas nações, mas não vai tomar emprestado, você tem provisão para a sua vida, você tem alegria, paz, você tem tudo o que você precisa, porque Deus diz que na sua palavra, Ele é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que você precisa, você não é um coitadinho que precisa mendigar o amor de ninguém, porque você está cheio do amor de Deus. Você tem valor, querido, porque Deus diz que você tem. Não diminua o seu valor, nem despreze a bênção que Deus já derramou sobre a sua vida. E não troque isso por um simples momento de prazer passageiro. Hebreus 12, 16, falando sobre o caráter de Esaú. Olha o que, ele, o, que o escritor diz. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano Como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura Presta atenção no valor que Deus te dá O conceito de primogenitura, irmãos, não é só do Antigo Testamento Ele chegou ao Novo Testamento também Romanos 8,29 diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso primogênito. Romanos 8,29 diz, diz Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim como o primogênito no Antigo Testamento assumia... A autoridade sobre o clã, sobre a família Enquanto todos estivessem ali debaixo da sua autoridade, na sua casa Assim também Jesus assumiu a autoridade E ele disse, eu vou levar vocês para se assentarem comigo nas regiões celestes Jesus como primogênito nos levou para esse lugar de honra Esse lugar onde ele nos colocou para desfrutar de todas as bênçãos que tem disponíveis no reino de Deus Assim como o Antigo Testamento o primogênito cuidava, protegia a família, protegia os irmãos, assim também Jesus Cristo disse que nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Romanos 8,17, Paulo diz isso. O que, é que ele fala? Se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.